0: Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Ja, und heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir, die liebe Uta Grünberger. Ähm, der ein oder andere, schon länger dem Podcast verfolgende Zuhörer, wird sich vielleicht an den Namen erinnern. Vor circa eineinhalb Jahren hatte ich sie schon mal im Podcast zu Gast. Damals habe ich sie interviewt zum Thema Grüner wird's nicht, zum Thema Naturhotels. Wir hatten einen Trendreport erstellt. Äh, und die Uta hat uns mit ein paar Interviews und Recherchearbeiten unterstützt. Und auch diesmal wieder, der ein oder andere wird es wissen, wir haben vor ein paar Wochen einen neuen Trendreport vorgestellt, nämlich zum Thema Best Ager als neue Zielgruppe. Was bedeutet das touristisch? Und auch in diesem Trendreport hat die Uta wieder tatkräftig mitgearbeitet, hat einige Interviews geführt und zu. Ihrem Fazit zu den Essenzen der Interviews werde ich Sie heute befragen und bin schon sehr, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Wenn Dich das auch interessiert, dann bleib jetzt dran. Hallo Uta und herzlich willkommen im Smart Hotel podcast Ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist. Es ist schon ein teil her, dass wir uns hier gehört haben. Heute ist es so wieder, wieder soweit. Ich habe im Intro schon kurz gesagt, uh, was unser Thema sein wird und uh, worüber wir uns unterhalten werden und dass du auch schon bei uns warst. Aber für die, die vielleicht vor eineinhalb Jahren den ersten Podcast uh, zum Thema Naturhotels und Grüner Wirts nicht noch nicht gehört haben, Kleiner Side-Step bitte unbedingt anhören, ich werde ihn verlinken. Aber für die, die ihn noch nicht gehört haben, liebe Uta, stell dich vielleicht einmal kurz selbst vor unseren Hörerinnen und Hörern. Wer bist du und womit beschäftigst du dich tagtäglich?
1: Hallo Marco, ich freue mich vice versa meinerseits sehr, dass wir hier wieder sprechen. Ich glaube, es ist ein gutes Jahr her. Und ähm, wer bin ich? Ich bin Journalistin, Medienfrau, Branding, mache aber auch Filme, komme aus der Werbung ursprünglich aber eben Journalistin und das ist ja auch das, was ich für euch, für euren Trendreport eben jetzt zum zweiten Mal eingebracht habe. In dem Fall waren es die Interviews und die Marktbefragung, ähm, das Recherchieren zu dem Thema, was geht zu den Best Agern oder was gibt es überhaupt schon, so also etwas wie eine Best agent Movement, ähm, ist das Thema überhaupt schon Thema, was wir uns mhm. zum Thema gemacht haben, was sind da... Ähm, Notwendigkeiten, über die man sprechen sollte und habe eben aus verschiedenen Bereichen Menschen befragt, die wir ja abgestimmt haben. Und damit übergebe ich wieder an dich, mit dem du anfangen möchtest.
0: Ja, vielen lieben Dank. Vielleicht einmal ganz allgemein für, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben. Wie würdest du einen Best-Ager definieren? Wer ist ein Best-Ager?
1: <lacht> da haben wir ja am Anfang auch Diskussionen
0: gehabt. <lacht> Absolut.
1: Und ich war da ein bisschen picky, weil ich nämlich 60 geworden bin. Du, du brauchst jetzt auch gar nicht sagen, das sieht man dir gar nicht an, weil wir sind ja jetzt ohne Kamera. <lacht> <lacht> aber ich glaube, was einen Best-Ager auf jeden Fall definiert ist, dass er über sein Alter auf dem Papier total erstaunt bis schockiert ist, weil er sich so gar nicht fühlt. Und das ist jetzt im ersten Moment einfach nur lustig, ist aber im zweiten Moment, glaube ich, tatsächlich eines der essentiellsten Merkmale, die ich dann später auch in einem Interview mit, ähm, mit dem äh, Tom J. Bauer zu seinem Somi Holmes, da kommen wir später bestimmt gleich drauf, ähm, festgestellt haben, dass eben die heutigen best ages sagen wir jetzt einfach die 60-plus-People, um es ja. einfach zu machen, ähm, das ist natürlich einerseits eine riesige Range, das sind zum einen tatsächlich Leute, die sich vielleicht jetzt äh, 40 Jahre lang in äh, Berufen aufgearbeitet haben, eben mit der Aussicht, aber dann kurz nach 60 darf ich ja in Rente gehen und darf mich auf den Sofa zurücklehnen und die Welt ist gut und heil. Und dann gibt es so Leute wie mich, die immer selbstständig gearbeitet haben, deren Rentenaussicht so, so traurig, trübe, ähm, winzig sind, dass sie also ihren websigen Hintern mehr als je bewegen und ähm, natürlich jetzt auch noch durch meinen Beruf bedingt, so überhaupt nicht das hinkriegen mit der Zahl 60, ja. Mhm. Um, und natürlich ist, äh, das ist, haben wir dann wiederum auch in einem Interview mit dem Gottfried Wurpes, spaltet sich ja auch diese Gruppe der 60-plus-Leute 60 in Leute, die extrem viel Sport treiben oder nicht extrem viel, aber die wirklich immer Sport getrieben haben und deswegen auch gesundheitlich und körperlich, sage ich jetzt mal, fit sind. Ich meinerseits habe mit 20, 30 so also viel Hochleistungssport auch getrieben, dass ich heute geradezu super fit bin im Vergleich, weil mir heute mein Gestell weniger wehtut wie damals von der Überbelastung. Und dann gibt es natürlich die, das wirklich die Sofasportler sind und die man jetzt vielleicht motivieren müsste, damit das eintritt, worauf wahrscheinlich auch der Staat spekuliert, dass die 90-60-plus-People auf keinen Fall Leute werden, die schon demnächst da irgendwie mit Rollator und pflegebedürftig da irgendwo rumhängen. Ja, dann sind wir auch schon mitten in der Thematik.
0: Absolut, ich, bin, ich unterschreibe das vollkommen. Wir haben ja da zu Beginn des Trendreports auch gesagt, dass so dieses das Gefühl, dass man so haben, wenn jetzt die. Die neuen äh, Alten, unter Anführungszeichen, äh, langsam die Babyboomer, die in Pension gehen, die sind halt heute äh, um einiges fitter als vielleicht eine Generation davor mit dem gleichen Alter. Wird nicht mhm. auf alle zutreffen, aber so im Großen hat man schon mehr wahrscheinlich fitte Best-Ager als früher. Darum auch wahrscheinlich der Begriff äh, Best-Ager, der sich etabliert hat. Ähm, yeah. Du hast ja für den Trendreport, hast du auch schon angesprochen, sehr spannende Interviews geführt. Ich würde gerne in aller Kürze auf die wichtigsten Outtakes eingehen mit dir. Ähm, ja, kleiner Side-Step schon. Wer mehr wissen will, darf natürlich den Trendreport <lacht> im Anschluss sehr gerne bestellen oder, oder uns auch noch befragen, <lacht> sich bei uns melden. Ähm, mm -hmm. Du hast vorher schon Tom Bauer angesprochen äh, mhm. mit seinem Konzept Somi Homes. Wenn man jetzt schaut und wir richten uns ja mit dem Podcast auch an Touristiker, es gibt ja jetzt relativ wenig, sage ich mal, touristische Produkte, äh, die sich konkret am Best-Ager schon äh, anwenden oder, oder orientieren. Meistens sind es auch so ein bisschen Mischprodukte, nicht wirklich touristisch, eher wohnwirtschaftlich, so auch die Somi Homes. Aber was ist jetzt genau das Spannende an seinem Konzept? Was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
1: Mhm. Der, der Tommy Bauer ist ja erstens mal wirklich ein sehr, sehr arrivierter und vor allen Dingen wahnsinnig engagierter Hotelmann, sage ich mal. Ja, der Hoteldirektor kommt aus der äh, Leading Hotels of the World Gruppe, Marriott Interconti, und hat also wirklich die ex super Expertise in Sachen Hospitality und Hotel, und zwar auch international und äh, wohl auch sein Freigast ist, ist dem geschuldet, dass er rund um den Globus auch gelebt hat. Und er hat sich anlässlich äh, der Erkrankung seines Vaters ähm, sehr persönlich engagiert Gedanken gemacht, ja, wie müssten denn Lebensumstände sein, dass äh, Leute tatsächlich, wenn sie es brauchen, Pflege haben und wenn sie es nicht brauchen, einfach nur lustig miteinander leben können, ja, und sein Motto, ich will Happiness kreieren, die, dann, da denkt man im ersten Moment, ja, ja, Happiness, na, eh klar, lustigerweise der Tom J. Bauer, der strahlt das wirklich aus und was ja, aber gut. sein, Kon ja, wirklich, also das muss ich, muss man ihm wirklich lassen, falls du ihn auch schon getroffen hast, wirst du mir wahrscheinlich als Pflichten. Ähm, de,
0: definitiv, also de, 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 das Wort Happiness passt eigentlich auf, auf seine Erscheinung allein schon, ja.
1: <lacht> Absolut. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch getraut, das als Headline im Magazin drin zu lassen, weil es wirklich wahr ist. und ähm, Aber was Ihnen jetzt einfach auch rein, rein fachlich äh, auszeichnet ist, er hat ein Konzept namens So Me Homes, also Slogan It's So Me, das bin so sehr ich mit meinen 60 plus happy years ähm, und er hat aber als wirklich einziger am Markt eine sehr, sehr große Marktstudie gemacht, also tatsächlich ich glaube zwei, zweieinhalbtausend Leute in dieser Altersgruppe befragt und zwar also wirklich, ich glaube es ging los mit 50, Anfang 50 bis Mitte, Ende 60 und hat auch so Fragen gestellt, den Anfang 50-Jährigen sie sich überhaupt schon Gedanken, wie sie in zehn Jahren leben wollen und hat da also auch dabei unter anderem festgestellt, dass das ganze Thema, wie wollen wir denn mit, sagen wir Mitte 60 leben, Ende 60 eigentlich total in der Luft schwebt und jeder ist nur völlig überzeugt, dass er sicher nicht in die bisherigen Seniorenresidenzen und Altersheime einziehen will. Da besucht man die Eltern, Mama, Papa, aber ich? Nee, bitte nicht, ja. Und wird sich auch keiner mehr leisten können. Und, also,
0: da da braucht es einfach neue Konzepte und das hat ja, er sich zur Aufgabe auch gemacht.
1: Genau. Er hat sich zur Aufgabe gemacht und hat anhand dieser Marktstudie ein wirklich super ausgefeiltes Konzept entwickelt, also das bis ins kleinste Detail durchdacht ist, wie kann das funktionieren, vom Concierge bis zur Zimmerausstattung bis eben skalierte Verträge mit allen Roten Kreuz und Versicherungen und alles, was man dann so braucht, sodass ich also, wenn ich da reingehe, habe ich einerseits meine Altersgenossen um mich rum in Häusern, die so meistens so um die 80 Wohnungen hätten oder haben sollten oder man legt eben mehrere Häuser zusammen. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch, wie kann es für Hoteliers auch interessant sein. Und ähm, ansonsten Pflege nur auf Abruf und dadurch auch Kosten einer Pflege nur auf Abruf, wenn ich es wirklich brauche, dass er also Mietpreise anbieten kann. Es sind Mietpreise, also er bietet nichts zu kaufen an, sondern zu mieten, die sich eigentlich soweit, die man sich leisten kann können sollte, ja. Und er hat als Partner die Sorabia-Gruppe, was für ihn, das hat er auch so nett in dem Interview betont, er ist ja quasi auch ein Start-up, was ihm sehr hilft, ähm, da entsprechend weiter forschen und aus, ausarbeiten zu können und andererseits ist er mit seinem So-Me-Homes-Konzept absolut frei, frei also auch von irgendwelchen Sorabia-Interessen, er kann dieses Konzept mit wem auch immer verwirklichen, also man kann dieses Konzept kaufen, auf gut Deutsch gesagt.
0: Genau, und der große Fokus, eben was du eh gerade gesagt hast, äh, ja, man kommt wohin, man will in keine... keine äh, in Pflegeeinrichtung oder Seniorenresidenz, Seniorenheim, das, das will ja keiner mehr. Ich will in eine Community, ich will selbstbestimmt Pflege, wenn sie sein muss, auf Abruf und somit das Ganze natürlich viel attraktiver als alles, was bisher am Markt ist. Du hast ein, einen Satz auch gesagt, Ja, 50-Jährige, die befragt werden, die denken ja oft noch gar nicht drüber nach, wo sie nachher wohnen wollen, nur sie wissen nur, was sie nicht wollen. Das ist ja genau. ein, eine Aussage, die auch dieser Meinte Riepel getätigt hat, weil niemand denkt mit 50 Jahren über sein Leben mit 70 nach. Ähm, Absolut. Sie, sie sagt auch, wir brauchen gezielte Kommunikation und Koordination vor Ort. Äh, was ist damit gemeint und, und was hast du für Eindrücke aus dem Gespräch mit ihr mitgenommen?
1: Also erstens ist die Samantha Riepel insofern be bemerkenswert, weil sie selber ist natürlich noch weit entfernt von den 50. Sie Definitiv. ist nämlich Mitte 30. Super fesches Vibe, wenn ich das so sagen darf, liebe Samantha. <lacht> sie ist eine wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckende Dame, sage ich mal, die sich auf in einer Szene bewegt, die auf gut Deutsch sagt halt eigentlich total männerdominiert ist. Ja? Und sie selber hat insofern profundeste Expertise, weil sie nämlich bei ihren Großeltern aufgewachsen ist und hat tatsächlich als kleines Kind und Jugendliche eben auch bis in die allerkleinsten Alltagsdetails und die können wir uns ja vielleicht dann auch vorstellen, mit wirklich alten Menschen, also bis hin zum Tod, mitgekriegt, was brauchen dann Senioren, ähm, und sie beklagt, beklagt, aber dennoch sagt sie eben, man denkt immer noch äh, Seniorenresidenz, egal ob von West-Ager oder dann ab 70, heißt ein bisschen Rollator und Dingsbums ja. und und äh, äh, behindertenfreundlich und dann war es das schon. Und dass es eigentlich noch keine Überlegung gibt, ja, was brauchen die wirklich, die neuen Best ager Und sie sagt auch, dass es von Staats wegen da eigentlich noch überhaupt keine Regularien ja. gibt. Und auch eben keine entsprechenden Ausbildungen und Fachleute, die dann in solchen wie auch immer gearteten Wohncommunities die Koordination und die Kommunikation zwischen frisch dazugezogenen, sagen wir jetzt einfach Senioren oder Best Agents, mhm. nehmen. Also da ist ein Riesenbedarf, das ganze Thema eigentlich noch aufzurollen,
0: sagt sie. De, definitiv, aber das ist ja auch schon eines, die, einer dieser Punkte, die sich schon die, in verschiedenen Formen eigentlich äh, immer widerspiegeln, auch in den Interviews. Äh, wenn man von der Kommunikation spricht, dann natürlich vor Ort äh, fehlende Ausbildung, fehlende vielleicht politische Rahmenbedingungen äh, teilweise mhm. auch. Andererseits natürlich, und da hat sie den Vorteil, wie du auch gesagt hast, sie ist bei den Großeltern aufgewachsen. Äh, auf der anderen Seite haben wir ja oft so dieses fehlende Verständnis auch für vielleicht die Generation. Äh, die einerseits die Nachkommende, andererseits die, die, die davor war. Ähm, bei, bei Veit und Andrea Lindo ist ja auch so ein bisschen und mit dem Fragezeichen der Generationen Konflikt, äh, den, man, den man da beleuchten muss. Äh, andererseits äh, sagt, glaube ich, die Andrea dann auch, wir müssen ja die Erfahrungen der älteren Menschen nutzen, es sind kostbare Schätze. Äh, mhm. Wie kann man das greifbar machen? Wie, wie, wie wie können wir sicherstellen, dass wir diese Erfahrungen nicht unter Anführungszeichen verlieren und wie können wir die eigentlich in eine Konzeption mit aufnehmen, weil darum soll es am Ende des Tages auch gehen. Dieses Community-Building wird nur generationenübergreifend funktionieren.
1: Absolut. Also wir haben da, ähm, wir haben also wie gesagt das epa ähm, Andrea und Veit Lindau, die sind sehr interessant, die haben in Deutschland äh, pünktlich vor Covid, glaube ich, ähm, eine riesige Bildungsplattform namens HomoDea, Ge, ähm, gegründet und haben durch ihre auch Privatcoaching im Sinne von Einzelpersonencoachings natürlich extrem mitgekriegt, dass ähm, offensichtlich die 50-Jährigen plus, wenn also im, eigentlich in dem Moment, wo die Kinder aus dem Haus sind, sehr viel klassische Familienbeziehungskonstrukte auseinanderfallen und dass dieser Moment, wo also Krisen entstehen und Leute sich mit sich selber beschäftigen und was will ich eigentlich in diesem Leben noch gerade wenn ich, noch super fit bin, ähm, kann es ja nichts gewesen sein. Ja, dann tatsächlich mit 66 Jahren <lacht> fängt das Leben an, was ja auch die Überschrift an meines eigenen Resümees war Und sie sagt eben, einerseits muss man eben genau diese, sagen wir auch Frauen, da hocken ja sehr viel talentierte Frauen, saßen bis dato noch in den, in den vergangenen Jahren, eben in der, mit ihren Kindern ähm, quasi zu Hause auch nicht mehr so viele, aber es gibt unter diesen Frauen sehr viele, die extrem talentiert im Netzwerken sind und die man eigentlich jetzt ähm, motivieren könnte zu sagen, komm hervor, krabbel raus, erhebe die Stimme und mach das, was du vielleicht im, im Social Media eh schon so ein bisschen machst mit deinen Freundinnen, mach das, fühl dich stark genug, hey, du hast so viel Erfahrung auf dem Buckel, die Jungen brauchen das. ja. Und dieses Stimme erheben und sich zum netzwerke zum Kommunikation zu machen, auch zum Kurator. Das ist ein, ein, eine Motivierung, die man in dieser Generation der Best-Age an sich machen muss und andererseits eben zu schauen, ui, da geht die Sphäre jetzt zwischen der jungen Generation, die uns ja irgendwie eigentlich in Zukunft auch versorgen sollten, wenn die alten Konzepte noch irgendwie greifen sollen, dann müssen wir und das ist das was dann ähm, ihr Mann also Veit Lindau so betont, hey, wir müssen irgendwie sexy bleiben auch für diese jungen Leute, ähm, dass die auch Lust haben, sich mit uns auseinanderzusetzen und vielleicht jetzt nicht gleich hier, oh Gott, wir müssen für die alten Zahlen, sondern ja, vielleicht bringen wir ganz neue Konzepte hin, wie wir ein neues Miteinander bauen, so dass wir tatsächlich wir profitieren, wir jungen profitieren von euch älteren alten, äh, äh, die Erfahrung und Ihr bringt euch ein und wir bringen ein gemeinsames neues Miteinander hin und nicht dieses Auseinanderdividieren, wo wir jetzt haben, wenn also die Klimaaktivisten sich auf die Straße kleben und die äh, arrivierte ältere Generation nur den Kopf schüttelt. Das geht natürlich auch nicht, ähm, weil natürlich, das muss man auch sagen, die Babyboomer natürlich auch für das verantwortlich sind, was wir heute auf, auf diesem Planeten haben Probleme haben. Das muss man einfach auch sagen, ja.
0: Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, ganz persönlich auch, dass das sicher einer der, der wichtigsten Punkte ist eigentlich dieses Verständnis füreinander auch zu schaffen und diesen Austausch zu fördern. Ich glaube schon, dass da und man braucht ja nur in seinen eigenen Kreisen sich wahrscheinlich ein bisschen umhören und um, äh, umschauen. Sehr oft bewegen sich die meisten in einer Blase, die nicht sehr generationenoffen ist und da kapselt man eigentlich oft sehr viel Wissen und Erfahrung, glaube ich, ab. Und äh, das zu öffnen und das zu durchbrechen, ist sicher ein essentieller Punkt für die Zukunft auch. Also
1: ich ähm. glaube, das ist der, eigentlich für mich war das, muss ich jetzt ehrlich sagen, auch dann im, Re im Recherchieren, was gibt es denn sonst noch so an, an Bauaktivitäten oder konkreten Projekten, die tatsächlich interessant sind für die 50 plus 60-Jährigen und nicht erst für die 70. Oh Gott, jetzt bin ich froh, wenn ich noch irgendeinen Seniorenheim verwische. Ähm, da war ich dann schon erstaunt, dass da eigentlich noch wahnsinnig wenig konkret tatsächlich gemacht wird oder Baukonzepte ja. wirklich schon realisiert werden. Und da kann ich nur sagen, auf, auf, aber ganz schnell gucken, wie kommen wir jetzt mit den Jungen auf den Nenner, sodass wir Lust haben, gemeinsam diesen Planeten mit all den Problemen, die wir jetzt haben, gemeinsam anzupacken. Also das war mein großes Resümee.
0: Ja, unterschreibe ich das, was sicher du hast viel tiefer noch mit den Interviews drinnen, aber allein vom, vom Lesen und vom, vom Fazit ist das sicher, war das auch für mich so ein, so ein ja. bisschen ein Aha-Erlebnis. Fast da müssen wir da müssen wir noch jeder persönlich auch viel viel offener sein. Ja, finde ich.
1: ja, ähm, absolut. absolut.
0: Ein Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast, so dieses ja, fit bleiben, fit werden, das ist ja ein bisschen das Kernthema auch von Gottfried Wurpes. Ähm, mhm. Unter dem Titel Niemand will alt sein, aber jeder will alt werden, hängt natürlich die körperliche und geistige Fitness unmittelbar auch zusammen. Er sagt auch, körperliche Betätigung und Wellness gehören zusammen. Das eine wird wahrscheinlich den Geist stärken, das andere ein bisschen, mehr den, ein bisschen mehr den Körper. Aber dieses Fit bleiben ist schon etwas, was viel mehr heute präsent ist als früher, glaube ich
1: ja da, also da hat sich ähm, enorm was getan und da ist dann eigentlich die Geschichte von äh, Techno Gym für die ja der Gottfried Wurpes in Linz der Vertriebsleiter äh, Österreich Tschechoslowakei und noch ein Ausland pardon ähm, ist die Geschichte äh, der, von Techno Gym selber äh, zeigt das eigentlich am besten was sich da in den letzten 30 Jahren enorm getan hat enorm ja und dass das natürlich jetzt ein ein Feld ist ähm, dass ich glaube aber auch da, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen gehackt spreche, ich glaube, auch da fallen die zwei Gruppen extrem auseinander. Also die Leute, die Lust, eben auch wieder, es geht ums Lust haben, Lust auf Fitness und auf einen Körper, der noch lange hält und mit dem man was tut und dem man fordert und eben was bewegt. Und dann eben Leute, die die man so wirklich von der Basis her auf überhaupt erstmal motivieren müsste, die gibt es natürlich auch, das müssen wir schon sagen. Wir in unserer Hotelwelt, wir sind natürlich, ich glaube, nicht ganz so an der an, an der Wirklichkeit, ja, weil dann doch Leute, die in die Hotels gehen und Wellnesshotels buchen, das sind halt schon die, die auch was tun wollen. Mhm. Und ähm, natürlich interessiert den WordPress eigentlich nur die zweite Zielgruppe, nämlich die, die tatsächlich was tun wollen. Er ist da auch ziemlich ich pragmatisch. Tun oder nicht tun, ganz simpel. Move your body oder, oder aber leave it. Also ich glaube,
0: ich meine, aber ich glaube, vielleicht ist das auch eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube einfach, die, die was tun wollen, die werden schon verhältnismäßig immer mehr auch. Ja,
1: total. Nein, nein, das, das glaube ich auch. Ja. Und sei es nur aus Eitelkeit, das, ja, berichtet, das berichtet der Gottfried ja auch. Das, äh, sei es einfach nur auch, auch angespornt durch die jüngere Generation, also dieses Instagram-Posing, äh, das machen ja auch die Älteren mittlerweile recht begeistert. Ich, me, myself and I, heute hier, morgen da und wie schaue ich gut aus, auch wenn ich einen Filter drüber lege, aber wenn die Basis ein bisschen knackig rüberkommt, <lacht> schadet das auch mit einem Instagram-Filter, glaube ich, nicht. Ne?
0: Jetzt kann ich ja doch noch was anbringen. Uta, du brauchst keinen Filter. Ein Thema noch, das jetzt vielleicht ein bisschen weniger mit der Fitness oder mit älter Älterwerden an sich zu tun hat, aber was mich schon noch sehr gewundert hat, weil oder gewundert, vielleicht positiv überrascht hat auch. Weil wenn man sich anschaut, wo stehen jetzt die klassischen Pflegeheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen, dann sind die schon eigentlich logischerweise auch nachvollziehbar aufgrund der, der vorhandenen Infrastruktur, hauptsächlich im urbanen Umfeld äh, an, zu, äh, angesiedelt. Ähm, jetzt hast du auch ein Interview mit Klaus Lönhardt geführt, der überzeugt davon ist, dass der Fokus der Best-Ager aufs Land und in die Natur rückt. Ähm, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Weil, meine, logisch, man will wahrscheinlich im Grünen sein, aber auf der anderen Seite, hat man da überall immer die Infrastruktur, so muss man die dann schaffen oder wie, wie soll das funktionieren? Wie ist, dieses, wie ist das zu verstehen?
1: Naja, also ich glaube, dass ähm, durch die Corona-Zeit auf jeden Fall schon mal auch von außen ein extremes, verrückendes Fokus aufs Land, hinaus in die Freiheit. Land steht irgendwie für Freiheit, für Gesundheit, eben auch für Fitness. Ähm, da schon irgendwie so ein Pusher äh, stattgefunden hat. Und natürlich Leute, die also jetzt davon träumen, dass sie mal ein bisschen Halbmast machen können. Das sind natürlich die Leute, die ja auch eben äh, nicht umsonst in die Naturhotels, in Hotels gehen, die eben ein bisschen weiter draußen sind. Ähm, ich denke mal, das mit der Infrastruktur, das ist ja auch ein Projekt, was Klaus Löhn hat mit seinen Grazer Studenten jetzt gerade auch europaweit äh, untersucht. Ich weiß gar nicht, ob das in unseren Interviews noch so ausführlich drin ist, aber die untersuchen ja zum Beispiel gerade, wie es mit den europäischen Städten mit diesen endlos großen einfamilien im halburbanen Bereich ausschaut. Müsste man da jetzt eben äh, eine gewisse Insta Infrastruktur nachbauen, umbauen, Gärten zusammenlegen, damit es tatsächlich? tatsächlich ein ähm, lustig bewohnbarer Bezirk sein könnte, der so nah an der Natur, an der ganz wirklichen Natur ist und trotzdem eine gewisse Urbanität und Freiheit des sich Bewegens und eben auch die Möglichkeit, ganz in die Stadt, um dort weißer Teufel was mhm. zu genießen. Ob, ob das eine... eine schnelle und leichtere Möglichkeit wäre, Strukturen und Gemeinschaften zu schaffen, die man, wo man also jetzt nicht irrsinnig äh, große neue Häuser bauen und warten muss, bis sie ja. da gebaut, gebaut, gebaut haben, sondern indem man eben das Vorhandene auch zusammenlegt.
0: Ne? Da geht es dann viel um Synergien äh, ja. zu nutzen. Ähm, das ist wahrscheinlich ja. auch einer, äh, einer der Punkte, ähm, um da so ein bisschen eine Klammer zu setzen über die Interviews, beziehungsweise auch über die, wir haben ja versucht, oder haben ja äh, best Practice-Beispiel, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, es gibt ja noch, wir haben es ja vorher schon gehört, noch nicht allzu viele Konzepte, die sich wirklich um dieses Thema intensiv kümmern. Ähm, wo würdest du jetzt die größten Chancen auch noch in der vielleicht oder vor allem in der touristischen Entwicklung sehen, äh, beziehungsweise unter Anführungszeichen, ähm, ja, wohnwirtschaftlich, Beherbergung, äh, touristische Beherbergung, verschmilzt ja da in manchen Konzepten etwas. Auch da wird man sich für die Zukunft noch Regelungen brauchen. Aber rein, wo, wo ist der Bedarf? Äh, wo, können wir, wo können wir noch ansetzen? Was braucht es?
1: Ähm,
0: aus gesagt, deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht, genau. Ich habe das ja auch im, im Resümee eigentlich auch so formuliert, auch angesichts eben der Holden und Herren Pläne von gewissen Initiativen, die dann um Einerseits ein bisschen zum Beispiel das soho House konzept kopieren wollen und für eine wirklich äh, gut betuchte Upper Class ermöglichen können, dass die also von New York, Madrid, was weiß ich, in allen tollen, coolen Städten Europas, mal hier, mal da, äh, über, über eine Mitgliedschaft, Membership, ähm, da super schick und mitten in der Stadt wohnen können. Der Witz ist nur, es gibt noch nicht ein Haus, mhm. dass man auch überhaupt nur den Baugrund hätte und andererseits habt ja zum Beispiel, glaube ich, auch ihr erst jüngst oder war es gar der letzte Newsletter, das Thema Generationenwechsel, also die Übergabe von Hotelbetrieben, genau. egal welcher Größe, da steht jetzt natürlich rasant und, und ganz akut, denke ich mal, auch von meiner Erfahrung her, steht jetzt an. Und da haben wir natürlich nämlich schon wirklich tatsächlich die Konfrontation mit einer Generation, sprich die eigenen Kinder, die ihren Eltern zugeschaut haben, was es geheißen hat, bis dato ein Hotel zu führen und die das zwar mitgekriegt haben und vielleicht auch sogar noch ihre Ausbildung gemacht haben, die aber von ihrer ganzen Haltung her so anders gestrickt sind, dass sie eigentlich, gut Deutsch gesagt, gar keine Lust haben ja. darauf. ja mhm. Sprich, das Thema, was machen wir denn jetzt mit unserem jahrelang hart erarbeiteten Hotel, das eigentlich auch auf nur Basis einer Familienstruktur funktioniert, von der Rentabilität her, äh, zu sagen, was machen wir jetzt? Und dann sind wir vielleicht auch in Orten, wo mehrere Hotels dieses Thema jetzt haben. Und da wäre mein Plädoyer und mag es im Ende auch mehr kosten, aber ich denke, es würde Sinn machen, wenn sich mehrere Häuser gerade in touristischen Orten zusammenschließen zusammen und gemeinsam Konzepte entwickeln, wo man dann eben fertige ähm, ähm, Konstellationen, wie sie im Sumi-Homes ja schon fertig ausgearbeitet sind, die man dann übertragen könnte, dass zum Beispiel das eine Hotel ist eher der Wellness, die Wellnessabteilung, in dem anderen Hotel machen wir unsere 40, 50, 80 Zimmer, in der dritten machen wir auch diesen intergenerationalen Society-Bereich mit mhm. Café unten drin und Restaurant, weiß der Teufel was, dann als man auch da anfängt über seinen eigenen Tellerrand, wie kriege ich das jetzt mit meiner Familienthematik möglichst elegant gebacken, sondern zu sagen, wie können wir vielleicht sogar in touristischen Orten unser Dorfbild, unser Städtchenbild erhalten, auf irgendwie lustige Art, eine Art Upcycling zu machen und dieses akute Thema best Age einfach anpacken und bei uns einbauen, ja. Weil also. ich denke, Entschuldige,
0: ich wollte nur deinen Satz, Satz ergänzen, noch mhm. mit meinem Gedanken. Also, es geht natürlich sehr viel dann auch um, um, um vielleicht Umnutzung, Neupositionierung, Neuausrichtung. Und nicht, ich muss nicht unbedingt Neues schaffen, sondern äh, Bestehendes äh, richtig und sinnvoll äh, neu nutzen, absolut. neu positionieren, umnutzen. Ja.
1: absolut. Also, ich denke. Was wir jetzt hier auch angesichts der, es gibt, glaube ich, also wenn ich so hier in meinem Umfeld auch die Handwerker und Betriebe anschaue, also äh, Materialien wird schwieriger, Arbeitskräfte sind wahnsinnig schwierig geworden. Ich glaube, wir müssen da mit unserem Anspruch ein ähm, bisschen runterfahren und andererseits tatsächlich auch die Lust bekommen zu sagen, hey, das, was da ist, wie können wir das jetzt cool und schnell und unkompliziert ohne wahnsinnige staatliche Unterstützung oder so sofort nutzen und einfach tun? Also dieses, lass es uns jetzt tun, lass uns jetzt zusammenschließen und gucken, wie können wir da A, B, C zusammenschließen, mag es am Ende vielleicht sogar mehr gekostet haben, aber es steht und es wird genutzt. Also wenn wir jetzt auch nochmal von Nachhaltigkeit reden, mag ich da naiv sein, aber das wäre mein, mein Go, zu sagen, hey, schließt euch zusammen. Also ich glaube, die neue Zeit schreit in jeder Hinsicht nach diesem Wir und nach dem Vernetzen, nach diesem gemeinsam, packen wir es an und lassen jetzt mal unseren super Anspruch und dieses in die eigene Tasche nur gucken, lassen wir mal hinten an und, und packen es an. Also das glaube ich,
0: zumindest eine Stufe zurück, weil wirtschaftlich ja. erfolgreich müssen Konzepte trotzdem noch sein. Ja, ja, ja. Aber natürlich, wir, wir, verstehen, wir, wir verstehen uns da schon richtig und gleich. Ja. ich fast, Das waren ja schon fast schöne Schlussworte. Packen was es an. Ja. Gemeinsam <lacht> lasst uns etwas für, für die best Age schaffen. Konzepte kreieren, ja. die es noch nicht gibt. Ja. Hast, du, hast du noch was anzuschließen? Möchtest du noch was loswerden zum Ende des Interviews?
1: Also ich glaube, dass ähm, tatsächlich jetzt gerade auch deine Zielgruppe oder deine Hörerschaft, die sich ja auch in diesem Hospitality-Bereich befindet und die ja sowohl die Jungen wie auch die Älteren einfach auch immer zu Gast haben, dass das sehr wohl wunderbare Kommunikatoren sein könnten. Oder ich sage, nehmen Sie jetzt auch gleich in die Pflicht, ihr seid die Kommunikatoren, ihr habt die Leute in entspannter Atmosphäre bei euch im Urlaub und ich glaube, wir müssen von allen Seiten dieses Thema jetzt aufrollen und gerade auch im Urlaub lässt sich ja auch durch bestehende Hotelkonzepte dieses Generationenverbindende, eigentlich doch schon mal üben und integrieren, einfach mit so einem im Blickwinkel haben, dass wir die Alten und die Jungen, sage ich jetzt mal so super pauschal, äh, wie bringen wir die zusammen? Das heißt, dass wir einen Tanzkurs machen miteinander oder im Garten rumflügen oder was weiß ich. Denn ich kochen ist auch schon was intergenerationelles. Sport sowieso auch genügend, dass man das. Ich glaube. Allein, dass wir diese Thematik im Kopf haben und die Leute auch motivieren, sprecht es doch mal mit euren Freunden. Ich kann es nur von meiner Seite nochmal sagen. Wie gesagt, ich, ich lebe seit einigen Jahren ähm, alleine und ich bin umringt von Singles, männlich wie weiblich und wir reden dann immer ja und dann den Bauernhof gemeinsam und Garten und zack. Ja, aber irgendwie verpluppert es dann immer wieder mhm. und die Jahre vergehen und dann nehme ich mich selber an der Nase und dann nehme ich auch meine Freunde jetzt gerade nach dieser Recherche wirklich an der Nase, dass er, okay Leute, auf was warten wir eigentlich noch? Also mhm. dieses Thematisieren und allein, dass man sich es bewusst macht und wie gesagt, ich glaube, dass der Hospitality Bereich mit seiner mit dem Druck durch die Not der anstehenden Themen da ein wunderbarer, aktiver und eben proaktiver und auch fröhlicher Kommunikator wieder sein könnte und ich sage jetzt mal,
0: soll. Muss. Unbedingt. <lacht> die, die, die Spielwiese ist groß und ich glaube, ja. es ist Platz genug für, für spannende neue Konzepte, neue Ideen und vielleicht ja. ganz neue Produktlinien, Angebotsgestaltungen, ja. Community, Best-Ager, Generation übergreifend, vielleicht Inhalte Best-Ager ticken ja auch nicht alle gleich. Natürlich kann man sich da einzelne, einzelne Zielgruppen auch nochmal rauspicken, aber die Spielwiese ist groß, wir müssen sie nur bespielen. Absolut. Liebe mhm. Uta, vielen lieben Dank für deine spannenden mhm. Einblicke. Ich äh, werde natürlich äh, zu dir und, äh, und zum Trendreport auch die Links setzen. Wer mehr wissen will, soll uns kontaktieren oder den äh, Report bestellen. Ich habe mich mhm. sehr gefreut, mich wieder mit dir zu unterhalten <lacht> und äh, freue mich schon auf die auf die äh, nächsten Themen, die uns beschäftigen werden. Vielen Dank, <lacht> Uta.
1: Ja. Vielen Dank dir, Marco. Vielen Dank. Alles Gute. <lacht>